0: Hello, ici Johan Yonkting. Nous sommes partis dans un nouveau format en roue libre. On est en voiture, je fais un petit trajet tranquillement, j'en ai pour à peu près une heure de trajet. Et pendant ce trajet je parle je discute de différents projets différentes idées je partage des perspectives je donne des petits conseils pour être très honnête c'est un format un peu intuitif ça veut dire que j'ai pas préparé ce que j'allais dire parce que déjà c'est pas un format qui se prête au faq parce que le but n'est pas de prendre mon téléphone pendant que je conduis et voir les questions <rire> mais c'est surtout de voilà vous donner un peu d'actualité vous donner un petit peu ma vision sur le monde actuel euh, donner un petit peu des conseils sur notamment ceux qui veulent créer leur business ceux qui veulent développer leur business notamment dans le contexte que nous avons aujourd'hui, qui est assez particulier et peut-être un peu difficile. Bref, j'ai vraiment aujourd'hui envie de faire un peu le tour des sujets qui, me, on va dire, qui me tiennent à cœur aujourd'hui. C'est un format aussi où je parle de choses où je donne vraiment mon opinion sans filtre, en roue libre. Ce que je vais faire pour ce format-là, c'est que je vais vous mettre en descriptif les sujets que j'ai abordés parce que comme j'ai dit, j'ai pas de fil conducteur. Je vais laisser aller ma pensée, ce que j'ai envie de partager, je vais voir où ça mène et à la fin bah, je saurai de quoi j'ai parlé. Et on va commencer justement par un sujet d'actualité, d'actualité, de deux choses d'actualité que j'ai faites, euh, notamment pourquoi j'ai viré euh, 1500 contacts de mon Facebook. Euh, je vais vous parler aussi de Game Entrepreneur, l'accompagnement vite fait parce que c'est aussi d'actualité. Je vais parler de multipotentialité parce que j'ai eu beaucoup de, de demandes dessus, le fait de pas se sentir à sa place dans ce monde, de se dire mais qu'est-ce que je fous ici Comment gérer aussi sa différence avec le monde et le décalage avec la masse Et quand on se prend beaucoup la tête sur des choses, qu'on a envie de faire des choses et qu'on se dit mais le monde, les gens réfléchissent plus, qu'est-ce que je fous là Je sais pas trop quoi faire de ma vie. Euh, Est-ce que ça vaut le coup, les choses comme ça Je vais vous parler également de réussite entrepreneuriale, d'état d'esprit. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent, ceux qui galèrent pendant des et des années pas mal de ces sujets-là, euh, un peu en freestyle, en roue libre, voilà, je donne mon avis, je donne mon opinion, je partage des idées, vous prenez ce qu'il y a à prendre, on l'a pour un, une heure de trajet, voilà, c'est freestyle, c'est intuitif, on y va. Déjà, en termes d'actualité, euh, je voulais rappeler que j'ai réouvert et je ferme bientôt euh, les accompagnements, donc les portes pour l'accompagnement Game Entrepreneur. Vous êtes très nombreux à dire que voilà, vous souhaitez justement être mentoré euh, par moi, par mon équipe, par euh, avoir une pédagogie, même plutôt on va dire une andragogie. Andragogie, on va dire c'est la formation pour adultes. C'est vrai qu'on dit beaucoup pédagogie, c'est rentrer dans le, dans l'usage mais en vrai euh, qu'on forme des adultes et non des enfants c'est de l'andragogie. Voilà, si je vous ai appris un truc, je vous avoue, je l'ai appris il n'y a pas longtemps ce mot et je l'apprécie beaucoup. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 ans <rire> avec Cécile qui travaille avec moi justement, qui fait de l'andragogie et qui a aidé à former des formateurs et justement pour les aider à mieux transmettre. Et Cécile aussi s'occupe des accompagnements dans le programme. Donc, c'est elle qui s'occupe des accompagnements VIP pour vous aider justement à pouvoir développer et clarifier euh, votre projet et vous accompagne tout au long du programme. Et ce programme, justement, bah, je pense que j'en ai beaucoup parlé dernièrement, vous avez le lien descriptif si vous voulez rejoindre. Avant que je ferme les portes, ce sera la dernière vague qu'on va accompagner en 2021. Et euh, si vous souhaitez, euh, vous avez déjà un business en activité et aujourd'hui vous voulez scaler, structurer, euh, affiner votre positionnement, que vous êtes justement en profil peut-être multipotentiel où vous avez un petit peu du mal à euh, avoir des à clarifier justement tout ce que vous faites dans votre business, ben bah, ce sera l'occasion, ce sera l'occasion de vraiment tout mettre à plat, avoir une stratégie cohérente, euh, développer votre clientèle, votre chiffre d'affaires, votre rentabilité. Et si vous êtes dans la quête cat... ça c'est le niveau 2 hein, De game entrepreneur, parce qu'il y, y a deux niveaux. Mais si vous êtes dans la catégorie des personnes euh, qui veulent se lancer dans le business, qui veulent devenir indépendants qui sont aujourd'hui salariés ou peut-être sans emploi, mais qui se disent là j'ai vraiment envie de, j'ai un projet de cœur, mais je sais pas trop par où par quoi commencer pour le développer, ben bah, au niveau on vous accompagne jusqu'à votre indépendance, donc euh, let's go. Vous avez trois mois en accélération et 12 mois de suivi donc ça veut dire qu'on vous accompagne vraiment à fond en individuel pendant trois mois et après pendant euh, un an vous restez dans l'écosystème donc comme une sorte d'incubateur pour prendre votre envol, pour qu'on s'occupe de vous, pour qu'on vous donne des réponses à vos questions. Bref vous avez tout ce qui est fait pour que vous ayez des résultats allez voir les témoignages clients allez voir les retours et vous allez vous rendre compte de la qualité de ce qu'on a développé sachant que j'ai mis aussi à jour le programme euh, récemment pour que vous ayez un maximum de ressources, un maximum d'éléments pour vraiment avancer, ne plus être seul, on a des réunions hebdomadaires, on a des réunions mensuelles, on a également des masterminds, des ressources, bref, vous allez vraiment vraiment avoir plein de choses pour, pour avancer. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça, c'est en descriptif. Euh, deuxième actualité, oui, je vous parlais d'avoir viré les gens sur Facebook. Alors c'est vrai qu'en ce moment, et vous l'avez vu peut-être si vous suivez un petit peu euh, mes actus, euh, peut-être sur Facebook ou peut-être sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai en ce moment une démarche de tri. C'est vrai que 2021, j'ai dit que c'était l'année de la simplification et du tri. Et dans, le, dans le format bilan du game où chaque trimestre, je partage euh, bah, le bilan du trimestre et les nouveaux projets. Vous avez vu que j'ai beaucoup parlé de ça, de simplifier de simplifier le bordel que j'ai créé. Game Entrepreneur cet été, ça a été une migration de plateforme, migration d'outils avec lesquels je suis plus aligné. Et ça se fait au niveau des relations aussi. Et il se trouve que je me suis retrouvé avec un Facebook particulièrement rempli de personnes que je ne connaissais pas je ne savais pas qu'est-ce que ces gens-là faisaient là, je ne savais pas pourquoi ils étaient là, je ne savais pas d'où ils venaient et euh, ce qui fait qu'il y a un moment, il bah, fallait faire un tri, il fallait euh, faire un ménage parce que tous ces gens euh, c'est des gens que j'ai rajouté à l'époque, parce que je rajoutais beaucoup de monde sur Facebook, j'acceptais un, un petit peu tout le monde, euh, je faisais beaucoup, j'utilisais beaucoup Facebook pour faire du business, mais au bout d'un moment, ben voilà, je me suis retrouvé avec presque 3000 contacts, à un moment j'étais à 4000, j'avais déjà réduit à l'époque, j'étais presque à 3000 contacts, pour savoir que Facebook vous êtes limité à 5000, je crois, et il y a un moment j'ai dit bon, c'est bon, euh, il y a des gens qui sont gosses parce qu'ils me voient plus et je les vois plus, il y a des gens avec qui je suis plus aligné en termes d'éthique, en termes de, de relations, il y a des gens qui viennent m'envoyer des messages privés ou des trucs Trucs, euh, soit commerciaux euh, très désagréables. j'ai aucun problème avec faire du business mais là c'était vraiment désagréable euh, de même que des gens qui me donner tout le temps leur avis alors qu'on leur aurait demandé non mais et quand je dis ça c'est vraiment le côté euh, vous avez vu que de toute façon tout le monde est devenu expert euh, là avec le contexte euh, qu'on a eu tout le monde est devenu expert sur tous les sujets d'actualité mais aussi il y a beaucoup de personnes qui venaient constamment juste me contredire ou faire euh, enfin, des échanges qui sont pas agréables des échanges que tu n'as pas envie des gens avec qui je n'aurais jamais été ami dans la vraie vie en plus c'est vrai, hein, c'est des gens avec qui dans la vraie vie euh, On se fréquenterait pas je pense Bon c'est ok, hein, je, suis pas, je suis ouvert Mais là pour moi c'était trop euh, C'était plus un plaisir d'aller sur Facebook Et je me suis dit Bon là on va faire le tri On va virer tout le monde Et on va revenir sur un truc beaucoup plus sain Et, euh, et ce qui fait que ben là, je me suis retrouvé à alléger le Facebook, à garder que des contacts. Euh, j'ai scanné tout le monde, j'ai viré les profils un par an, j'ai fait manuellement pour être honnête parce que j'ai voulu aussi euh, savoir qui je supprimais, J'ai pas utilisé le truc automatisé. Et euh, j'ai scanné les gens, leur énergie, leur euh, la vibe, l'échange, la pertinence des contacts communs. Bref, j'ai eu plein de critères comme ça et j'ai fait un tri un peu intuitif justement. Et euh, ça a fait le grand ménage. Et, voilà. et pourquoi je vous parle de ça C'est vrai qu'en ce moment, je vais vous dire un peu une frustration que j'ai en ce moment. Je vais être très honnête, c'est que je suis un peu exaspéré par… Euh, et je vais vous dire derrière comment quelle posture j'ai par rapport à ça. Je vous parle d'abord de l'émotion, de euh, l'émotion, le ressenti et derrière euh, les décisions que j'ai prises. C'est vrai que depuis cette, ce, ce contexte, j'ai un peu du mal avec la masse. Bon, j'ai toujours eu du mal avec la masse, mais là particulièrement où j'ai l'impression que les gens ne réfléchissent plus. J'ai l'impression que les gens ne réfléchissent plus, que les gens sont devenus des sacs émotionnels, euh, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut d'eux. Dès qu'on veut euh, ben, En fait, c'est que les gens passent leur temps à réagir émotionnellement Et n'utilisent plus du tout leur raison. Ok, l'être humain est une bête émotionnelle, une bête sociale aussi Ok, l'être humain, il a besoin euh, On sait notamment, moi je fais de la vente et du marketing Je sais que les leviers d'achat sont avant tout émotionnels Mais j'ai aussi un background scientifique Ça veut dire que, en fait, très honnêtement moi je ne suis pas dans les délires de différencier la science, la spiritualité, euh, l'intuitif et le rationnel etc. Pour moi on a besoin de tout ça et d'ailleurs si vous, vraiment, vous allez en profondeur au niveau de conscience sur le travail sur soi vous apprenez qu'il y a un équilibre entre raison et intuition et que l'intuition a besoin de la raison et la raison a besoin de l'intuition et les deux sont connectés et que euh, si vous voulez vraiment avoir ce, ce truc voilà voilà, quand je vous parlais de la masse, euh, là la, la route est limitée et là il y a quelqu'un qui me colle et qui considère qu'en me collant euh, ça va faire les choses aller plus vite. Et voilà, il a, il a gagné 10 mètres, il est content, il est dans l'embouteillage parce qu'on est limité dans les travaux. Donc pourquoi je vous fais ce rebond sur ça en fait c'est que on est rentré dans un truc, dans ce genre de comportement, je vais le prendre en exemple, euh, dans ce genre de comportement où on n'a plus conscience de ce qu'on fait et de la bêtise de ce qu'on fait. Ça veut dire que là, on a clairement des gens qui aujourd'hui euh, se mettent dans des états, se mettent dans des comportements, se mettent dans des schémas. Et en fait, il n'y a pas de raison forcément de s'y mettre où ils créent leur propre truc pour se plaindre. Je vais donner l'exemple euh, là. Si je prends l'exemple du manque de civisme. J'avoue que en ce moment, je suis un peu déçu qu'en France, on ait perdu des notions de respect, de civisme. Et, euh, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens chacun pour sa gueule Ça veut dire que tout à l'heure, quand avant de tourner la vidéo J'ai eu un petit délai parce que euh, je voulais commencer Mais il y a quelqu'un en fait qui bloquait tout le chemin Parce qu'il y a un embouteillage, il y a un espace comme vous connaissez C'est un exemple que je vous donne hein, pour mettre l'idée qu'il y a derrière Et ce qui se passe c'est que, et ça vous avez sûrement déjà vécu souvent ce genre de situation Vous avez un embouteillage et vous avez des voies sur les côtés dans l'embouteillage qui peuvent peut-être ne pas rentrer dans l'embouteillage mais aller de l dans l'autre sens donc ces gens là pour s'insérer ils doivent passer à travers l'embouteillage pour aller à gauche il n'y a pas d'embouteillage mais les gens dans l'embouteillage qu'est-ce qu'ils vont faire c'est qu'au lieu de laisser un espace pour ceux qui pourraient rentrer et passer qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont bloquer ou alors une fois qu'ils vont passer au feu rouge ils vont passer de l'autre côté et ils vont bloquer la circulation mais en fait s'ils réfléchissaient, s'ils prenaient du recul ok prends du recul, vraiment tu veux gagner du temps, t'es pressé tu penses qu'en collant les gens sur la route ou qu'en forçant le passage ou qu'en bloquant un passage, personne va te passer devant et tu vas gagner du temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Le feu passe au rouge. Les autres voitures avancent. Il est au milieu du chemin. Il bloque tout le monde. Donc, les voitures censées être ouvertes sont bloquées. Mais qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté Il va peut-être avoir quelqu'un qui va aussi être énervé et va se dire « moi, je passe, je passe ». Qu'est-ce qu'il va faire Il va lui aussi bloquer la situation On va se retrouver avec plein de gens énervés et bloqués dans un embouteillage Plein de gens énervés et bloqués dans un embouteillage Parce qu'ils ont voulu gagner du temps Et parce qu'ils ont voulu passer devant les autres Et parce qu'ils n'ont pas eu la patience d'attendre peut-être 10 secondes euh, Ou alors même 30 secondes, 60 secondes Que le feu passe au rouge, passe au vert Ou de laisser un écart pour qu'ils en puissent passer Des trucs très simples Qui leur coûtent rien à l'échelle d'une vie et là, ils auraient gagné de la sérénité Et ils auraient gagné plein de temps Et ça, c'est un des plus gros problèmes que nous avons aujourd'hui Et ça, ça s'applique à plein de domaines Dans le business Des gens qui deviennent complètement dingues émotionnellement Dès qu'ils sont face à un échec ou des difficultés euh, On a aussi des personnes qui, dès qu'il y a une annonce Par exemple, dans le contexte Covid Qui surréagissent Qui se mettent dans des états de dingue Par exemple et encore une fois, je suis pas là pour aller euh, rentrer dans le sujet. Est-ce que c'est bien ou pas confiné, pas confiné, pas sanitaire, vaccin, etc. Parce que c'est un gros sujet dont j'ai déjà un peu parlé. Dans ma, j'avais fait un roue libre sur euh, les cinq niveaux de liberté. Mais là, ce que je vais vous dire est encore plus important, c'est que derrière tout ça, tu choisis comment tu, tu, tu vis le truc. Et quand on a annoncé par exemple le pass sanitaire, moi j'ai été choqué. Je me suis dit bon, la franchine limite, là c'est chaud. Le monde va plus jamais être comme avant. Et, et ça j'ai senti que c'était dark, que c'était chaud Derrière on peut le défendre, derrière on peut ne pas le défendre Chacun a un avis dessus et vraiment je suis très modéré dessus Mais je suis quand même choqué qu'on en soit arrivé là en fait Mais derrière ce choc, la réaction émotionnelle Bon ok, deux réactions Je m'énerve, je me mets mal, euh, je blâme tout le monde Je traite les autres de cons, ils n'ont rien compris etc Ou alors je me dis bon ok, c'est comme ça je peux pas y faire grand-chose. Qu'est-ce que je fais C'est quoi ma, mon pouvoir C'est quoi ma propre souveraineté ben, J'ai parlé des lib différentes libertés. T'as pas envie de cautionner le pass sanitaire ben, Tu le cautionnes pas. Tu ne vas tu, tu, tu l'utilises pas. Tu vis sans l'utiliser. Je sais que là où c'est encore plus dégueulasse, pour ceux qui doivent obligés de le faire pour, par rapport à leur métier, et je sais que là, c'est une décision qui est vraiment, le pour le coup, le couteau sur la gorge au niveau d'un point de vue euh, euh, carrière, euh, finance pour les gens dont ils ont besoin de ça pour vivre. Mais là justement, ben en fait, il y a un moment, si tout le monde arrête, si tout le monde bloque, le système s'arrête. Et je peux vous dire qu'il change d'avis directement. Vous avez vu, ce que je vous dis, c'est qu'il y a plein de situations comme ça, où si les gens décident vraiment d'arrêter de consommer un produit, d'arrêter de cautionner quelque chose, d'arrêter euh, de, de soutenir un problème, un, un système, j'ai dit un problème, l'absus révélateur, un système, parce que oui, ce système est problématique aujourd'hui. Ben, si vous ne le cautionnez plus, arrêtez de l'encourager, arrêtez de l'alimenter. Et encore une fois, sur ça, moi, là où je suis modéré, c'est que j'ai deux écoles. Ça veut dire que je suis pour comprendre les règles qui ne vont jamais changer. Ça veut dire que le monde est comme il est. Il y a des choses qui ne vont pas changer à l'échelle de notre génération. Ça veut dire qu'il ne faut pas, faut pas contribuer. Faut pas, et j'y arrive. Hein, comment pouvoir contribuer sur ça Mais il n'y a rien de pire que de se battre toute sa vie pour des choses qui sont là depuis des siècles et qui ne vont jamais changer. Notamment se battre… Bah, je vous parlais, bon, ça, ça me saoule un peu, le manque de civisme. Peut-être la bêtise parfois, mais ça a toujours existé. Il y a toujours eu ça euh, Il y a toujours eu des gens cupides Il y a toujours eu euh, de la manipulation Il y a toujours eu de, euh, du monopole d'un groupe Qui va créer une élite et qui va contrôler en groupe population Ça, il y a toujours eu et Il y a une sorte de cycle par rapport à ça Maintenant, ce qu'on peut se dire aussi, c'est Ok, ça, il y a des choses que je vais pas changer Je vais pas changer l'être humain Je vais pas changer euh, le système Je comprends les règles et je joue avec Ça veut dire que, ok Un exemple que je donne souvent, c'est que la liberté il y a des gens qui veulent arrêter avec l'argent. Ben, à l'échelle de votre vie, vous pouvez vivre sans argent. Oui, en autarcie, bon, c'est compliqué, mais on peut y arriver à certains niveaux. Mais même là, à certains points, vous serez quand même un petit peu encore dépendant du système. C'est ça qui est compliqué. Mais on peut prendre des décisions et vivre avec moins d'argent. Mais par contre, si on est dans un système, dans une ville et qu'on dit « moi, je vis sans argent », ben, les règles que font que si tu veux être libre il faut de l'argent oui il y a un moment faut, 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 tu veux être libre il faut de l'argent et quand je dis libre c'est que tu vas avoir le choix tu veux avoir la meilleure éducation tu veux pouvoir profiter, euh, tu veux pouvoir voyager tu veux pouvoir euh, euh, être en sécurité tu veux pouvoir euh, vivre des belles expériences euh, tu veux pouvoir euh, créer une, même, une asso même une association même des bonnes causes, ça a besoin d'argent donc il y a un moment, ben, en fait tu comprends qu'il y a besoin d'argent donc tu, tu le fais mais tu le fais avec ton éthique, avec tes limites, en apportant de la valeur donc du coup il y a toujours des façons de jouer avec ça C'est-à-dire qu'on peut se plaindre du système, on peut se plaindre du monde Ou on peut décider de jouer avec les règles Mais en jouant dans les règles globales avec ses propres règles Moi c'est ce que j'ai fait Je ne suis pas euh, grand engagé sur plein de causes Mais il y a des causes qui me tiennent à cœur Mais qu'est-ce que je fais Je l'incarne Ça veut dire que euh, si par exemple moi la cause de discrimination sur toute forme me touche ben, Dans mon business, dans ma façon de faire les choses dans moi ce que je peux représenter comme personne, je vais incarner euh, cette ouverture, cette diversité, cette euh, tolérance. Bon, C'est pour ça que d'ailleurs quand je dis que dans les gens en fait se sentent bien avec moi, avec les gens que je fréquente parce que. Euh, je suis pas là pour les juger selon euh, euh, leur couleur, leur mode d'alimentation, leur orientation sexuelle, euh, leur style. Au contraire, je vais plus, euh, je vais même pas. Faire. En fait, il y a toujours la maladresse de ah, ça m'intrigue et tout. Non, c'est pas le but. Mais je vais toujours, en fait. Voir la personne juste comme une personne, <rire> c'est-à-dire voilà, bah viens on discute, on écoute, cool, euh, on échange entre nous, euh, qu'est-ce que je peux t'apporter, qu'est-ce que tu peux m'apporter, et pour moi c'est ça qui est ça, et c'est ça qui est, que j'ai envie de développer, et c'est ça qui me tient à cœur aussi, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut être dans une posture euh, à se mettre extrêmement malheureux, dans le monde dans lequel on est, parce que on n'y trouve pas sa place, ou parce qu'on veut créer des places qui euh, qui correspondent pas forcément à notre vision du monde, ou alors on peut se dire moi comment dans le monde dans lequel il est, je crée des places, je crée mes propres cases s'il le faut. Et un exemple typique, c'est que euh, aujourd'hui on a plein de gens aussi qui euh, euh, qui lancent de beaux projets, euh, que ce soit des projets associatifs, des projets business aussi. Il n'y a pas de souci à faire du business. Le business, on peut le faire avec une grande éthique, avec euh, un grand respect de ses clients, l'important de la valeur. En fait, il n'y a pas de limite. Et je sais qu'il y a une grosse croyance que si je fais du business, si je crée mon entreprise, parce que tu sais que je m'adresse à beaucoup d'entrepreneurs, je vais forcément être une mauvaise personne, devoir faire des choses comme une mauvaise personne pour réussir. Là encore c'est une croyance, ça veut dire que personne ne vous oblige à faire des choses qui vont contre vos valeurs. Mais personne ne vous oblige à faire ça. Personne ne vous oblige à euh, vous, on va dire, arnaquer vos clients ou à mentir. Personne ne vous oblige à euh, vous mettre à je sais pas. À, un exemple typique à bah oui pour le marketing à mettre le couteau sous la gorge auprès de vos clients dans le sens, euh, vraiment les forcer à acheter alors qu'ils n'en ont pas besoin enfin il y a plein de choses comme ça, on, on ne vous oblige à rien vous faites ce que vous voulez et l'entrepreneuriat justement, c'est là qu'on peut être le plus libre donc profitez de cette liberté justement mais par rapport à ça, il est important que vous-même il y ait un travail de cohérence sur vous-même, ça veut dire euh, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas euh, j'assume et ça demande du courage je sais, dans le monde dans lequel nous vivons ça demande du courage de, euh, de vivre sa vie avec ses propres règles. Et quand je dis ses règles, c'est ses euh, valeurs, ses principes, ses vertus. C'est dur. Et par exemple, je peux vous reproduire sur l'exemple de, de la personne, euh, enfin, des personnes, des chauffards, comme on peut les appeler. On peut se dire, euh, bon, c'est tout le monde, euh, moi je suis gentil et tous les gens ils se comportent comme des cons. Et du coup, bah, si c'est le jeu, je vais me mettre à me comporter comme un con. Ou alors se dire, bah, en fait, non. Oui, bah, les gens ils font ça, mais moi je me rabaisse pas à ce niveau-là et, euh, et je fais ce qui est juste, je me comporte en faisant ce qui est juste du mieux que je peux. Et dans le business, vous pouvez le faire. Ça veut dire que, un exemple typique, oui, parfois je vais vous éduquer sur comment décider avec qui vous allez vous faire accompagner, vous former. Mais je n'ai pas envie de passer 10 ans à parler des gens qui, des, des arnaques dans mon domaine par exemple. Pourquoi Parce que il y, y en a toujours eu. Il y en aura toujours. C'est même devenu, même dans le marché, c'est même devenu beaucoup hélas. de Beaucoup dans ce marché font des choses pas très très nettes, on va dire, très claires en termes de mes valeurs à moi. Mais est-ce que ça veut dire que euh, je dois me mettre à faire ça, c'est ça qui marche forcément, ou euh, me dire « bon en fait c'est foutu, euh, j'arrête » ou euh, et parler que de ça et focaliser dessus en disant « c'est pas bien et moi c'est bien ». Bah ben, c'est pas productif, je préfère créer. Je préfère créer euh, mes trucs avec mes codes, mes événements, mes programmes. Et les gens qui veulent suivre, ils suivent. Ceux qui veulent pas et qui n'adhèrent pas, ils n'adhèrent pas. Et tout est juste. Et pour moi, c'est ça en fait. Soyez plus dans un raisonnement. Si vous avez du mal à trouver votre place dans ce monde, de « bah Ok, euh, j'avance avec les gens qui comprennent. Cherchez pas à vous justifier. Cherchez pas à convaincre. C'est juste incarner et les gens vont vous suivre. » Vraiment. Et, et je vous parle même en tant que personne qui aujourd'hui est suivie par d'autres personnes les personnes qui me suivent me disent en fait que ce qu'ils aiment le plus du fait qu'ils me suivent et je ne l'ai pas provoqué, c'est juste moi dans les choses comment j'ai fait. Si vous aussi vous voulez développer une audience, une visibilité, une, un leadership, bah c'est juste incarner vos valeurs déjà, incarner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, je vous parle de liberté, je vous parle de, de lifestyle, je vous parle de, euh, de se former, je vous parle de réflexion, bah j'en incarne. Je ne suis pas parfait j'ai pas toujours, euh, j'ai mes incohérences, nous les avons tous et c'est ok et c'est ça aussi incarner, c'est incarner aussi ses limites c'est incarner sa vulnérabilité, c'est incarner le fait que oui il euh, y a des fois où je suis incohérent, il y a des fois où je fais, je fais des choses qui ne sont pas forcément, euh, qui peuvent... je ne suis pas quelqu'un qui va faire du mal aux gens volontairement mais ça peut m'arriver peut-être de faire du mal involontairement hein, par maladresse et j'essaie d'apprendre sur ça, ça peut m'arriver aussi, bah oui je me trompe forcément parfois je dis des conneries, encore heureux parce que je suis là pour apprendre <rire> mais euh, je fais aussi des conneries, mais c'est ok et c'est ça en fait, c'est que vous, vous avez une personnalité, vous avez des valeurs, vous avez des ex, expériences, incarnez ça mais n'ayez pas peur aussi d'incarner votre part d'ombre votre part aussi de personne qui a ses faiblesses, qui a ses limites qui a ses émotions, voilà, le but n'est pas non plus de venir une coquille vide euh, et ça, ça fait partie de notre humanité et ça peut ramener au jugement parce que et je vais, donner, je vais rester sous l'exemple parce que c'est arrivé j'aime bien rebondir sur les exemples que j'ai tout de suite. Par exemple, là, j'ai peut-être la personne en disant qu'elle a un comportement. Oui, elle a eu un comportement dangereux. Mais est-ce que je vais dire que c'est une mauvaise personne Le chauffard, il a un comportement dangereux. Est-ce que c'est une mauvaise personne Non. Il a un comportement qui a peut-être été dangereux, mais ça se trouve, elle est dans une mauvaise journée ou elle est pressée parce qu'elle doit aller à l'hôpital ou je sais pas en fait, on ne sait pas ce qui se passe et on ne peut pas juger. Donc aussi, sortir du jugement, et sur ça, je suis loin d'être parfait. En fait, en tant qu'être humain, euh, humainement, nous, nous scannons, nous jugeons. Maintenant, il y a le jugement et il y a comment on va l'exprimer. Ça veut dire qu'on peut juger, on peut les garder pour soi, on peut, bon ok, j'ai jugé ou alors bref, en, notre cerveau est ce qu'il est. Mais on peut se dire, on peut prendre du recul par rapport à ce, ju à ce jugement et lui apporter d'autres perspectives. Peut-être que, et si, on voilà, d'autres hypothèses que celles, parce que le jugement, c'est qu'on associe euh, une situation qu'on observe à, on va lui mettre une raison à cette situation. Par exemple, euh, quelqu'un est énervé et je vais le juger en disant cette personne euh, ne sait pas gérer ses émotions. Mais si j'ai associé euh, ce que j'observe à la, ce que je pense être la raison de ce que j'observe et lui mettre, lui associer une cause c'est ça le jugement, je simplifie donc si je change ce jugement je me dis, cette personne est en colère et que mon hypothèse c'est qu'elle a une bonne raison elle vit une injustice ou euh, qu'elle est blessée ou qu'elle est sensible et je change ce jugement je suis passé de cette personne, je la, je la considère comme bah, quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions versus quelqu'un qui, euh, qui a peut-être besoin d'aide. Donc, vous voyez, le changement... Et c'est ça, c'est quand on dit changer le regard sur le monde, c'est pas de se dire juste penser positive, je mets mes lunettes et je vois tout le monde en positif. Pour moi, ça c'est pas constructif, justement. C'est pas constructif. Parce que je suis pour la pensée constructive. La pensée constructive, ça veut dire que tu n'es pas là en train juste de voir du positif partout. Tu vois les choses, tu les observes et tu en fais quelque chose. Parce que oui, être optimiste, être positif, c'est quoi? On pense que, en fait, c'est d'ailleurs comme ça qu'on tombe très rapidement dans ce qu'on appelle la positivité toxique. T'as pas le droit d'être d'être pas bien. T'as pas le droit de d'être de, de, triste. T'as pas le droit d'être en colère. T'as pas le, en fait, tout culpabilise. T'as pas le droit de pas être d'avoir des face-down. T'as pas le droit d'avoir un côté sombre. T'as pas le droit d'avoir des doutes. Euh, c'est ça là, pour moi la positivité toxique c'est ce truc ou alors vous êtes dans un mauvais jour et les gens vous balancent euh, good vibe only il y a plein d'influenceurs et influenceuses ça c'est good vibe only mais en fait si tu veux que des good vibe only ne vit pas dans ce monde parce que le monde n'est pas que des good vibes le monde a des euh, good, bad et toutes les nuances de vibe parce que de toute façon les, les vibes, les fréquences c'est <rire> pas linéaire hein les fréquences c'est du mouvement donc ce qui fait que quand tu comprends ça tu te dis, positif, négatif, finalement, ça n'a plus de sens. Vraiment, là, je pars en mode philosophe. Positif, négatif, ça n'a plus de sens. Parce que même, parfois, on pense prendre une, une décision négative, entre guillemets, une décision difficile, douloureuse. La douleur, hein, c'est négatif. Et sur le long terme, cette, cette décision était bonne pour nous, par exemple. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est aujourd'hui, plutôt que de se dire je cherche absolument à développer une pensée positive, à vouloir être positif, etc. Bon, ça, c'est l'accroche qui fonctionne. Ou à être optimiste, le monde ira bien, etc. Soyons plutôt constructifs. Comment je fais en sorte que ce monde soit bien Comment j'incarne le changement que je vais voir dans le monde Comment euh, cette situation que je peux dire merdique, comment j'en fais quelque chose de constructif pour moi Je me suis retrouvé face à, à un échec Comment je transforme ça en réussite Comment je reste constructif C'est ça la pensée constructive. C'est, ok, il y a des choses qui arrivent et moi, bah, comment je les... En fait, comme on dit, hein, souvent, c'est ce qu'on apprend dans le B.A.B.A. en le personnel, c'est a ce qui arrive et à ce que tu en fais. Bah, c'est ça la pensée constructive. C'est, ce qui arrive, arrive. Maintenant, c'est arrivé, c'est là. Le caca est là. <rire> Qu'est-ce que t'en fais Comment euh, comment tu le tournes à ton avantage S'il si le faut, oui. Et c'est pareil pour la crise. Nous avons vécu une grande crise, nous sommes en plein dedans, nous allons même vivre euh, les rebonds et tout ce qui est toutes les conséquences de cette crise. Une crise, c'est pas une cause. C'est pas la crise à a provoqué tout ça, une crise c'est une conséquence. Nous arrivons au bout d'un système, nous avions vu que la, euh, notre système de santé n'était pas au point, ce qui a fait euh, que la crise a fait tout euh, basculer, que notre système peut-être euh, même économique est euh, fragile, bref. Tout ça qui fait que oui, la crise elle arrive parce que c'est une conséquence. Une crise c'est un moment de changement. Et une crise c'est le choix, comme on dit en chinois, euh, crise en chinois c'est euh, danger et opportunité. Donc il y a le danger. Il y la crise qui arrive, maintenant comment on construit Et de grandes choses se créent dans les crises. Hein. Euh, la dernière crise qu'on a eue, qui était la grosse crise de 2008, le monde a changé. Vous vous rappelez le monde avant 2008 Avant 2008, on n'avait pas encore euh, les smartphones. C'était pas encore. Ça arrivait. Euh, on avait le premier iPhone qui arrivait à pénétrer le marché. Mais il n'était encore qu'au early adopter Je me rappelle parce que j'ai acheté mon, mon, mon premier iPhone à cette époque-là J'étais l'un des premiers à l'avoir en France Je l'avais commandé en Chine, je me rappelle Il <rire> euh, y a ça Ensuite, il y a un L'usage qu'on a aujourd'hui qui est logique avec les téléphones Deux, Qu'est-ce qui a changé aussi nos usages des réseaux sociaux À l'époque, Facebook, Instagram, même YouTube je sais même pas si Instagram existait. déjà, Je sais plus quand ça a été. Ré... Facebook existait, mais Facebook était au tout début. Instagram, je crois que ça n'existait pas encore, ou alors ça devait vraiment vraiment commencer. Je ne sais même plus quand ça arrivait. Euh, WhatsApp n'existait pas ou commençait encore. Enfin, enfin bref, c'était vraiment une transition parce qu'il y a plein de choses qu'on utilise vraiment de façon logique aujourd'hui, la façon d'utiliser Internet, des réseaux sociaux et tout. Ben en 2008, ça n'existait pas. Et en 2008, sont nés ben justement WhatsApp, Airbnb, Uber. Avant 2008, fallait prendre les taxis. Les taxis qui, qui commençaient avec leur monopole à, dont le service partait en vrille. Et dix ans après, ben on se rend compte que c'est le service d'Uber qui part en vrille. Euh, et que ben, les taxis se sont réalignés. C'est top, bravo à vous. Hein. Vous avez vu que ben, quand, le, quand la concurrence arrive… Euh... Mais euh, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de choses qui aujourd'hui nous paraissent évidentes. Mais en 2008, avant cette crise, ça n'existait pas et après la crise, entre 2008-2011, et 2011, tout ce que nous utilisons aujourd'hui dans notre quotidien, c'est arrivé. Et là, nous arrivons aussi encore au bout. Ça veut dire que là, on se rend compte la limite des réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des gens, le fait de se comparer tout le temps aux autres, le cyberharcèlement, tout ça. L'impact des réseaux sur donc non seulement la santé mentale, mais aussi nos relations. Je parlais de quand j'ai supprimé mon contact Facebook. Bah C'est devenu superficiel. Il y a plus de, il y a plein de gens, mais on ne sait pas pourquoi ils sont là. L'interaction, elle est instantanée, elle est émotionnelle. Il y a plus ce truc de, oui, il y a plus euh, cette, cette capacité à, à créer du lien profond. Le traitement de l'information. Ça a été génial après 2008 de pouvoir avoir accès à autant d'informations pour se former, pour euh, pour apprendre, pour euh, s'informer. Aujourd'hui, les fake news. Le, donc il y a les fake news Il y a les euh, euh, le, Travailler aussi bah, Par rapport, au, on parlait des fake news Mais aussi l'influence euh, sur les opinions Avec euh, notamment euh, ce que, Comment c'est utilisé en politique Pour influencer nos opinions Le fait aussi que maintenant les algorithmes nous conforment Nous confortent même Dans euh, ce que nous pensons Et va nous montrer ce que nous consommons Et confirmer nos idées Tout ça, on arrive au bout Parce qu'on le réalise il y a eu une panne récemment de Facebook et Instagram. Tous ceux qui ont un business qui, qui était basé dessus, comment vous l'avez vécu Vraiment. Moi, j'étais ultra serein. Vraiment, je me suis dit, bon, bah, si Facebook, Instagram, euh, WhatsApp crash, je m'en fous. J'ai toujours mon business qui tourne. Et, euh, et mon business ne tient pas que sur ça. Donc il y a en fait le bout d'un système aussi que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est vraiment ma, ma vision. J'ai pas les réponses de comment ça va évoluer parce que je suis pas Nostradamus. Mais je pense honnêtement que même là, si on se pose en observateur, je crois que nous arrivons vraiment au bout de quelque chose. Et ce quelque chose qui est euh, le monde dans lequel nous vivons, je pense que là, il est arrivé à, à un cycle de... De remise en question De remise en question de, de l'information que nous consommons Il y a de plus en plus de méfiance De remise en question de, de comment nous gérons nos relations Parfois même quand je parlais des relations Vous avez remarqué aussi ce truc de rester tout le temps euh, Quand tout le monde est ensemble Tout le monde est sur le téléphone Et personne profite du moment ensemble Bah oui euh, c'est triste ça je trouve Et je dis ça mais moi aussi parfois ça va tomber dedans euh, Le fait aussi que on, on est stimulé Vous savez le shot de dopamine Enfin, il y a plein de documentaires dessus, vous savez pourquoi quand vous postez un truc sur Instagram ou sur les réseaux il y a un temps, il y a une sorte de petite jauge avant qu'il soit posté, honnêtement aujourd'hui entre la 5G et la fibre ça devrait, enfin... Le, le poste est instantané. Mais vous avez ce petit délai qui est fait exprès pour créer l'attente et après, hop, satisfaction de l'avoir posté. Et en plus, une fois que c'est posté, ah, il faut les commentaires, il faut les, euh, les likes, et il faut ce besoin de reconnaissance. Donc ça, ça se base sur des vues... Ça n'a pas changé ce côté-là. Vous savez, le fait de se comparer aux autres, le fait d'avoir besoin de reconnaissance, le fait de... Voilà, tout ça, ça a toujours existé. Maintenant, on l'a dans la poche. Le truc est dans la poche, donc là, là mon gars, euh, ouais, c'est dans ta poche, tu ne peux plus l'échapper et tu en as besoin en fait, ton shot de dopamine. Ta drogue là, elle est dans ta poche. Ça veut dire que tu vas te droguer en prenant le téléphone. Et c'est un réflexe. C'est pour ça que maintenant, j'essaie au maximum de laisser le téléphone loin de moi parce que j'ai ce réflexe aussi. Hein. Comme vous, quand j'ai un téléphone à côté de moi, dès qu'il y a un petit moment de pause, je vais aller regarder dessus. quoi. Et c'est pas productif. Donc, je vous recommande vraiment d'avoir cette lucidité de comment vous êtes stimulé au quotidien, de cette, du rapport que vous avez à cette stimulation, de, de quel état ça vous met, de comment vous vous sentez aussi. Et quand j'ai décidé de virer tous ces gens de mon Facebook, je vous dis clairement et de façon transparente que oui. Il y a eu ce truc de j'avais besoin de aussi de, de faire du tri, de me sentir bien aussi euh, parce que en fait sur Facebook, j'ai quand même des gens avec qui j'ai des relations euh, professionnelles et même amicales avec qui j'ai envie d'échanger de temps en temps parce qu'ils sont loin, parce que j'ai aussi euh, euh, beaucoup qui sont euh, à l'étranger. Et c'est agréable parfois juste d'avoir des petits échanges sans faire de l'addiction. Donc, quand ces échanges-là devenaient, en fait, j'arrivais sur Facebook et je me mettais de mauvaise humeur parce que euh, il y avait de la pollution d'autres gens. C'est comme si, en fait, vous, vous invitez des amis chez vous et, euh, et il y a des inconnus qui débarquent et qui vous cassent les pieds. C'est bizarre. <rire> et pourtant, donc, euh, ouais, parfois, on a perdu aussi l'intelligence sociale, la courtoisie. Il ne faut pas oublier ça, c'est ces trucs de respect, en fait. On, on prend des mauvaises habitudes. Donc, aujourd'hui, je pense que, ouais, euh, nous arrivons à un grand changement et… J'ai envie de parler un peu de la posture par rapport à ça. Surtout pour ceux qui sont entrepreneurs, qui sont leaders ou ceux qui veulent le devenir. Quelle est la posture à avoir J'aime bien parler de posture parce qu'une posture, c'est avant tout euh, comment on se positionne, comment on s'ancre, comment on... Ok, on parle beaucoup de posture en prise de parole en public, en affirmation de soi, en confiance en soi. Justement, ben en fait, pour arriver à cette posture, je vais vous parler de ceux qui aujourd'hui se questionnent sur qu'est-ce qui fait qu'on réussit dans la vie et qu'on réussit dans le business Moi, le concept de réussir sa vie D'ailleurs, la fois que j'ai fait en roue libre, euh, j'en ai parlé Le concept de réussir sa vie, c'est euh, pour moi quelque chose qui est très 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 subjectif Mais qui est lié à, pas pour moi, à une finalité C'est pas, euh, c'est bon, j'ai la villa, j'ai la voiture, j'ai le, le compagnon, la compagne J'ai le chien, les enfants, euh, j'ai tout ce que je veux, c'est fini parce qu'en fait, la vie est mouvement. La vie n'est pas, c'est tu as atteint un niveau, c'est fini, tu te reposes. Parce qu'en fait, en plus, l'être humain, nous avons toujours envie de plus. Donc, on n'est jamais satisfait. Et en plus de ça, on va toujours être en, sentir peut-être en insécurité parce qu'il y a beaucoup qui ont la peur de perdre. Quand tu as atteint un certain niveau, j'ai eu ça à un moment. Quand je commençais vraiment à bien gagner ma vie avec mon business et que j'étais bien, j'avais peur de, de revenir en arrière. Je me suis dit, mais est-ce que ça va pas s'arrêter un jour euh, Quand je faisais un mois moins bon que le précédent, j'étais en stress. Et tout ça, j'ai réussi à passer au-dessus. Je vais vous dire comment. Et, euh, et ça, ça demande justement une posture. Et quand vous comprenez que la réussite, c'est un processus de kiffer le game, <rire> d'aimer le chemin, tomber amoureux du process et que c'est un process la réussite. Ça veut dire que vous faites des choses tous les jours, vous faites des choses qui vous passionnent. Euh, vous euh, rencontrez des personnes, vous développez des projets, euh, vous vous cochez le soir fier de ce que vous avez accompli. Euh, vous essayez aussi de résoudre des problèmes. Et c'est aussi ça qui est top, c'est de pouvoir avoir le luxe de choisir aussi ses problèmes. Bref, ça c'est la réussite. La réussite c'est quand vous aimez ce que vous faites, vous aimez qui vous êtes… Et vous aimez, euh, votre vie. Vous avez de la gratitude au quotidien. Donc, ça veut dire que c'est très subjectif. Ça, c'est pas forcément, euh, il te faut ça, 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 et c'est une checklist. C'est vous avec vous-même. C'est vraiment vous avec vous-même. Et personne peut vous dire, euh, personne peut vous dire si vous avez réussi votre vie ou pas à part vous-même. Et donc. Quand je vois, c'est les personnes que je vois qui sont les plus épanouies. Parce que pour moi, c'est une notion d'épanouissement, de ok, le rapport entre tes projets, ce que tu développes, ta fierté, l'accomplissement, l'impact que ça peut avoir. Parce que aussi on a des choses qui nous dépassent. On a des envies. Je parlais de vouloir changer le monde et d'incarner. Mais oui, on a envie aussi de partager un message, des idées, d'aider les gens. Je ne ferais pas mon métier si je n'avais pas envie d'aider les gens. Même si j'ai quand même lâché prise sur le fait d'aider les gens. Là, vous devez dire, mais tu veux aider les gens, mais tu, tu as lâché prise sur le fait de vouloir les aider. C'est subtil parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aider les gens. Je pouvais contribuer. Je contribue à leur progression, à leur transformation, mais c'est eux qui peuvent s'aider eux-mêmes. En fait, j'ai lâché prise parce que je faisais beaucoup de contenu, j'ai toujours fait beaucoup de contenu encore aujourd'hui. Je donne beaucoup de conseils à mes clients, je les aide, je vois les changements, mais euh, ça ne m'appartient plus en fait parce que j'ai trop souvent été déçu, tu as donné des super trucs, la personne n'en fait rien ou tu vas donner un super conseil gratuit parce que c'est gratuit, les gens s'en foutent tu vas faire ta meilleure vidéo du monde en termes de conseil, elle va faire 200 vues, tu es dégoûté tu vas faire un truc à la con, divertissant, tu vas taper dans les dizaines de milliers de vues tu te dis merde en fait, j'ai envie d'aider les gens et en fait, c'est pas comme tu veux Bah ben, c'est pas grave, lâche-pris, ça t'appartient plus Fais ce qui te semble juste comme j'ai dit avant et après ça ne t'appartient plus. Mais justement, les gens qui réussissent dans le game, dans l'entrepreneuriat, ils sont habités par ça. Ça veut dire qu'il y a une notion de passion corrélée au lâcher-prise du résultat. Je répète, il y a une notion de passion, même d'obsession dans ce qu'ils font. Avec un lâcher prise sur les résultats Ça veut dire qu'ils aiment ce qu'ils font Ils le font avec passion Avec détermination Quel que soit le résultat Ça, je l'expérimente régulièrement Ça veut dire que quand je vais vous faire un contenu Quand je vais faire une conférence Quand je vais développer un nouveau programme Ou quand je vais vendre un programme Quand je vais travailler avec un client Dans quelle posture je suis Je suis passionné par ce que je fais Je kiffe partager je suis motivé de le faire. Je pas besoin de me motiver et tout. Mais, peu importe le résultat, je vais le faire quand même. Ma conférence, je vais l'écrire, je vais la faire. Même si euh, la salle n'est pas pleine, même si les gens peut-être risquent de ne pas s'inscrire. La vidéo, je vais la faire, même si elle risque pas de faire les vues que je veux. Cette offre, je vais la lancer, même si je ne suis pas sûr qu'elle cartonne. Après, je verrai, mais je vais faire ce qui me passionne vraiment. Avec le temps, avec l'expérience, on développe ce qu'on appelle le leverage. cest à l'effet levier. Ça veut dire que l'effet levier, c'est que maintenant quand je fais quelque chose, forcément il y a beaucoup plus d'impact. Forcément parce que j'ai plus d'expérience, j'ai plus de notoriété, j'ai plus d'outils pour transmettre bien aussi. Ce qui fait que quand je transmets, je vais le faire à un autre niveau. Mais là encore, c'est une question de standard parce que même à mon niveau... Euh, aujourd'hui un lancement avec un certain résultat je peux trouver ça décevant là où avant c'était un résultat que j'aurais même pas imaginé aujourd'hui faire une conférence euh, devant je sais pas 500 personnes je vais trouver ça normal et si je remplis pas ma salle et tout je vais être dégoûté là où à l'époque si j'avais euh, 15 personnes autour d'une table j'étais heureux donc vous voyez c'est une question aussi de standard qu'on s'impose on <rire> n'a jamais fini en fait de de, de pousser les choses, mais ça qui est bien, c'est ça le game aussi. C'est que je mets pas la pression de faut toujours faire plus, faire mieux. Mais je le vois comme un jeu. Je me challenge. Je me dis bon, waouh, là je, je kiffe ça. Maintenant je vais en, comment je peux faire mieux, comment je peux faire plus d'impact, comment je peux faire plus grand, comment je peux faire différemment, comment je peux faire nou, nouveau. Ça veut dire qu'on peut pas faire forcément, forcément faux. Euh, pardon, <rire> j'arrive plus à parler. <rire> c'est pas forcément obligé de faire un truc à haut niveau, au-dessus de ce qu'on faisait avant. On peut le faire aussi peut-être mieux, plus affiné, plus subtil. On peut le faire différemment. On peut faire autre chose. Il y a plein de façons. C'est ça qui est génial quand on développe des projets. Donc déjà, j'ai remarqué clairement qu'il y a un truc. Euh, si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, si vous n'êtes pas euh, vraiment... Euh, Curieux, passionné et tout, ça va être dur parce que, en fait, l'entrepreneuriat, oui, c'est de la persévérance, c'est pas un chemin qui est facile, c'est beaucoup de remises en question et le moteur que vous avez derrière, c'est la passion de ce que vous faites. C'est pour ça que dans game entrepreneur, ça soit moi ou Cécile, les clients, mais ceux qui sont clients qui m'écoutent là, <rire> oui, on, on va aller creuser, creuser toujours la cohérence de votre projet de cœur parce qu'on sait que c'est là que ça. C'est quand, quand c'est aligné. Sur ce que vous voulez vraiment faire, votre passion, votre impact, votre zone d'excellence C'est là que les résultats ils arrivent Parce que non seulement vous lâchez prise sur les résultats Mais les résultats arrivent Donc quand on lâche prise sur les résultats Qu'on focalise sur le process Qu'on se reconnecte à ce qui nous passionne Ses forces, ses, ses valeurs, etc Il y a un truc, c'est magique, oui c'est magique On commence à attirer les bons clients On arrête de se battre, je parlais de se battre on est moins dans la lutte, dans la résistance. Ah, c'est beaucoup plus fluide. Alors oui, cherchez pas tout le temps la fluidité partout. Le, le, la vie, j'ai dit, c'est du mouvement. Il y a des périodes plus tendues, il y a des périodes beaucoup plus fluides, il y a des périodes beaucoup plus euh, euh, difficiles, des périodes plus agréables. Mais je parle de façon globale. Il y a quand même un décrochage. Qu'on sort de la résistance, de se battre, d'être crispé. C'est ce qu'on apprend en arts martiaux. Hein. Si vous êtes trop crispé dans les arts martiaux, si vous êtes trop crispé, même dans le quel que soit le sport, trop de crispation, c'est pas bon. C'est l'expansion qui est importante, de savoir respirer, de savoir s'étendre, de savoir être plus souple, plus agile, plus flexible. C'est ça la, la différence se fait là vraiment. Quand vous arrivez à, 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 à trouver ça, ce flow comme on l'appelle, ben là vous commencez à toucher. Le truc qui va vous faire décoller. Et vraiment, il y a une différence. Il y a un avant un après. Donc game entrepreneur, on vous aide sur ça. Hein. Vraiment, on vous aide à décrocher ça. En combien de temps ça se fait? Je sais pas. Euh, ça dépend. Il y en a, ça va très vite. Il y en a d'autres, ça prend plus de temps, mais ça se fait toujours. Ça veut dire que ça peut prendre, euh, deux semaines, trois mois, six mois, un an, deux ans. Je suis désolé. J'aimerais vous dire ouais, je vais transformer coup de baguette magique. Euh, moi, moi, j'ai mis du temps à me trouver. Hein, vraiment, j'ai mis du temps à vraiment m'assumer. Encore aujourd'hui, euh, encore aujourd'hui, enfin, la connaissance de soi, on l'a jamais fini. Encore aujourd'hui, je me découvre. C'est le travail d'une vie, je pense. Mais euh, d'être vraiment sur ma mes trucs, euh, ouais, c'est. Je dirais que j'ai quand même mis un peu de temps pour vraiment y arriver euh, pleinement. Parce que le truc qui s'est passé. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Euh, comme je suis multipotentiel, on va aborder la parenthèse multipotentialité, euh, je peux vraiment... Cette capacité à être bon dans ce que je fais et le rester, mais me lasser aussi. L'exemple que je donne souvent, c'est que j'ai fait plein de sports dans ma vie. J'ai fait du karaté, j'ai fait du football, j'ai fait du... Euh, du basket, euh, j'ai fait euh, la capoeira, j'ai fait, euh, fait plein de sports. Et j'ai été plutôt bon dans ces sports, même très très bon. Et au bout d'un moment, dès que j'arrivais à un certain niveau, je me lassais parce que j'avais l'impression de plus apprendre ce que j'avais. Enfin, c'est toujours des objectifs, je veux savoir faire ça ou atteindre tel niveau. Une fois que c'est atteint, je me lâche, je passe à autre chose. Et dans le business, il y a ce truc, c'est que c'est vrai que euh, au bout d'un moment, quand je parlais de trouver son flow, ben c'est pas pour rien que je voulais trouver son flow parce qu'en en fait on change souvent sa voix, mais les voix en fait, une voix c'est comme là je suis sur une voie, c'est sur une scène nationale notamment euh, et je vais tout droit. Ben le problème c'est que quand on est sur une voie et qu'à un moment ben là par exemple j'ai envie d'aller euh, me balader dans les pins là qui est à droite, <rire> euh, j'ai envie d'aller euh, euh, je sais pas autour prendre une autre direction, non en fait c'est ma voix, il faut que je reste là. Ben, ce serait triste parce que ma vie en fait, serait limitée qu'à une seule voie alors que le champ des opportunités est infini. Donc le meilleur raisonnement notamment face à la multipotentialité c'est trouver son flot. Ça veut dire que je ne cherche pas ma voie, euh, je cherche une direction finie. C'est je vais naviguer. Je vais le flot comme le flot, euh, flow le rapport avec euh, la mer, l'océan, l'eau, etc. Euh, qui est mon élément préféré. D'ailleurs, une fois que je suis dans l'eau, une fois que je suis dans bah, oui, en contact avec l'eau, je suis bien. D'ailleurs, là où je vais, va me mettre en contact avec l'eau parce que je vais me ressourcer. Et, euh, et du coup, ce qui se passe, c'est à ces moments-là, le flow en fait, c'est quel que soit le projet que je fais, je vais toujours appliquer ce que j'ai dit avant. Je vais pas me contenter de chercher ma voie. Je vais chercher, chercher les moments dans la vie, les projets, les choses sur lesquels je vais exprimer à fond mes talents, euh, mes passions, ma créativité et aller vers les choses qui m'appellent. Parce que, en fait, trouver sa voix, comme on le dit, on pense que c'est juste un bilan de compétences, c'est un truc, c'est fini. Votre voix va évoluer, vous allez changer, vous pouvez avoir plusieurs vies dans une vie et surtout, en fait, votre voix n'est jamais finie. Ça veut dire que vous allez souvent dans votre vie peut-être expérimenter différents projets, différents domaines, différentes situations qui font que c'est ça la beauté aussi de la vie. Certains arrivent à prendre une carrière dans une ligne droite et le vivent très bien. Moi, je arrive pas. Vraiment, enfin, c'est ça la métier euh, de Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, oui, ne cherche pas ta voix, cherche ton flow. Et ton flow, c'est d'être toujours, quel que soit le projet, quelle que soit la voie justement, d'être toujours dans le kiff, dans la passion, dans l'évolution, dans l'expansion, dans la création. Et c'est ça en fait. C'est ça qui déculpabilise de se dire est-ce que je suis à la bonne place En fait, tu ne cherches pas à être à la bonne place. Tu es à la bonne place. Là, ensemble, nous sommes là où nous devons être. Là, je suis à ma place. Je suis à ma place. Euh, <rire> je suis dans ma petite voiture. Euh, c'est pas ma voiture qui est là. Euh, en fait, c'est les voitures qui sont à, à disposition dans la ville. En fait, j'ai pas de voiture à moi. Soit je loue parce que je j'aime me faire des kiffs, je loue soit je peux avoir des BM, je peux avoir euh, d'autres caisses, des Mustangs. je peux avoir là c'est une voiture hybride euh, compacte <rire> tranquille. Euh, je fais bientôt les essais avec Tesla <rire> pour voir si je prendrai une ou pas, je sais pas encore. Je sais pas si enfin je verrai si j'ai vraiment envie d'avoir une voiture ou pas pour 2022 parce que j'en ai pas l'usage, souvent je me balade en vélo et pourquoi je vous dis ça parce que c'est ça aussi, c'est que ma place elle est pas euh, je suis pas tellement attaché à ça au bien matériel. Et si je prends une voiture, ça va plus être... Euh, je vais le voir comme un jouet, en fait. <rire> je m'en fous. Mais vraiment, j'adore j'adore les belles voitures. J'adore les bonnes expériences. Mais j'en fais pas, en fait, une, un truc... Euh, comment dire Quelque chose qui est obligatoire pour moi. Par contre, oui, si je me prends une voiture, je pense que je vais quand même me faire plaisir. Euh, je sais pas encore si je prends... En fait, je suis vraiment le, le grand écart. Le grand écart. Ça veut dire soit je me prends vraiment une Mustang. Soit je me prends une Tesla, bon vous avez compris que je vais aller vers de l'américaine. <rire> mais aussi et surtout c'est que. Il y a Mustang aussi électrique je crois. Mais euh, ouais je sais pas encore. Je sens en réflexion et puis euh, j'irai vers ce qui me fait kiffer. Et encore une fois, en fait, je sais pas pourquoi je parle de voiture parce qu'en fait j'ai fait penser que j'adore les road trips et je vais en faire beaucoup prochainement. Je vais reprendre les road trips. Là maintenant ça c'est un peu l'étendue sur le, le Covid, enfin c'est pas sûr mais on verra. Euh, mais. Moi, j'adore les road trips et j'aime dire en fait, quand surtout quand tu es en road trip, tu es toujours au bon endroit, tu es toujours à ta place parce que même si tu fais différents endroits, même si tu bouges en voiture comme là, ben en fait, là, je dois être là en ce moment. Comme euh, hier, là où j'étais, je devais y être. Il y a un an, euh, je devais être là où j'étais. D'ailleurs, il y a un an, j'ai fait un vœu à un endroit particulier. J'étais loin d'imaginer que je serais là où je suis aujourd'hui et ce vœu c'était de fêter Noël dans la nouvelle maison que je voulais parce que je voulais déménager. J'en avais marre de, du centre-ville et, et en fait bah, j'ai fêté Noël dans la nouvelle maison. En fait vous savez il y a plein de trucs dans la vie, on ne sait pas de quoi demain sera fait et c'est ok. Cherchez pas, cherchez pas à votre place, cherchez pas à vous mettre dans une case et tout. Juste considérez que vous êtes vous, vous êtes à votre place dans l'instant T. Parce que, comme on dit souvent, quand on est trop dans le passé, c'est là qu'on crée des regrets, des frustrations, on, on, on répète les trucs, c'est fait, c'est fait. Prenez les leçons, prenez l'expérience et la gratitude. Et quand on vit trop dans l'avenir, ben on crée de l'anxiété, de l'angoisse. Je parlais de business. De, à une époque, je stressais énormément de est-ce que euh, je, ça va pas finir et tout. Et à chaque fois, en fait, je me rendais compte que ces peurs-là étaient infondées que ces peurs-là ne se réalisaient pas. Que soit je changeais de projet, de modèle économique, multipotentialité, soit je trouvais des opportunités, soit je trouvais des solutions même pour les pires situations. C'était toujours juste. Parce qu'en fait, c'est pas juste parce que oui, peut-être que l'univers et tout, il a prévu un truc pour toi, mais juste aussi parce que tu as le mindset, tu as la posture et que tu t'adaptes. Et je pense qu'on sous-estime trop souvent, et vous estimez, peut-être sous estimer parfois votre capacité à vous adapter. Et, euh, et croyez-moi qu'elle est énorme chez nous tous. Tous, 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 tous tout être humain. Euh, même ceux dont je parlais tout à l'heure qui sont un peu euh, trop dans la réaction émotionnelle et ils perdent ça parce que justement ils sont trop, euh, ils sont trop, euh, trop, 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 euh, pff, comment dire. Ils n'ont pas le recul. Voilà, Ils sont trop tête dans le guidon, trop dans le truc, trop dans la matière, comme on dit en spiritualité. <rire> Savoir prendre du recul, s'observer et tout. Donc voilà, donc je vais pas tardé à arriver là où je dois arriver. Euh, je partais un peu dans tous les sens mais j'avais envie de partager tout ce que je voulais vous dire je vais peut-être donner une petite conclusion comment on peut conclure tout ça en fait aujourd'hui euh, comme vous avez vu oui comme vous, j'ai aussi des frustrations j'ai aussi des choses qui me saoulent dans ce monde je vous ai parlé, hein, le manque de civisme le manque de réflexion, la bêtise tout ça, bon ça a toujours été là ce sera toujours J'ai lâché prise Vraiment plus le temps passe plus Je lâche prise Et je crois d'ailleurs Que l'un des clés du succès C'est euh, la capacité à s'en foutre Mais euh, s'en foutre pas de tout Encore, encore heureux Que j'ai encore des ah, Que je m'en f... enfin, fous pas voilà je m'en fous pas que j'en ai quelque chose à foutre c'est vraiment pas français ce que je dis et pas très très bien mais heureusement voilà ce que je voulais dire c'est heureusement que j'en ai quelque chose encore à foutre de certaines choses parce que je pense que le jour où je perds ça <rire> je serai mort à l'intérieur de moi j'en aurai plus rien à foutre et je risque de ouais là je vais partir du côté obscur comme Anakin donc euh... non ceux que je ne connaissent pas Anakin qui deviennent Dark Vador non en vrai euh... Côté obscur, ouais, il est tentant, il est facile hein, vous yoda il l'a bien dit Donc euh, oui, essayez du courage D'être resté intègre, le monde a besoin de leaders Le monde a besoin de gens Avec des pensées constructives, pas juste positives pas, Parce que positif, n'est pas toujours constructif Il faut, oui, il faut du good vibe Il faut de l'enthousiasme et tout Mais le, const, la, le côté constructif Crée ces good vibes Mais aussi et surtout, là, chers amis Il va falloir plus que jamais Que vous assumiez vos pouvoirs, vos talents votre voix, vos idées exprimez-les pas pour convaincre pas pour rallier les gens dans votre secte pas pour euh, se servir mais pour servir parce que j'ai toujours considéré et je parlais de critères de réussite j'ai toujours considéré que l'argent que euh, la réussite même business, sociale etc était fortement liée au niveau de valeur que vous apportez au monde. Et aujourd'hui, je vous invite plus que jamais à être à ce meilleur niveau de valeur que vous allez apporter. C'est là que vous allez recevoir. Mais soyez prêts aussi à recevoir. Nos clients nous disent, oui, il y a des moments, ils sont pas prêts à recevoir, ils ont, ils pas se faire, se faire payer pour leur talent et tout. Vous méritez de recevoir parce que c'est bien de donner, c'est bien de vouloir changer le monde. Et quand je parlais de se sacrifier pour le monde, mais il faut aussi profiter de la vie. On n'a qu'une vie et, Beaucoup de gens ont changé le monde, hein, mais ils, ils, on les admire, mais ça leur a coûté pour certains leur vie, soit par assassinat ou autre. C'était peut-être leur chemin. Euh, si c'est vraiment votre chemin, bah allez y à fond, j'ai envie de dire, mais voilà. Mais aussi, mais si vraiment vous tenez à vraiment avoir une belle vie aussi, et je pense que c'est important, ne perdez pas de vue ce qui est vraiment, 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 sincèrement important. Et ce qui est important, c'est votre contribution, c'est ce qui vous épanouit, c'est tout ça. Donc sur ça, moi, je vous souhaite de trouver justement ce flow. Et ce flow se trouve dans le mouvement parce que le flow est en mouvement. L'eau, l'océan, la mer, l'eau, ça bouge, c'est en mouvement. Donc si vous voulez trouver votre flow aujourd'hui, ben testez des choses, expérimentez, passez à l'action, osez, soyez en mouvement. N'attendez pas qu'on vous dise, voici as ton chemin de vie, voici ta voix expérimenter les amis, il faut expérimenter voilà, je vais arriver à mon spot préféré d'expérimentation euh, où je vais souvent me ressourcer, j'avais envie, envie j'avais une petite journée, j'ai pris une petite voiture euh, euh, voilà et je me suis dit let's go, on va kiffer et je vous ferai un petit plan une fois que je suis en haut parce que vous connaissez, vous m'avez déjà venu, vu venir ici, pardon et, euh, et comme je vous ai dit, moi je vous souhaite plein de succès pour ceux qui ont écouté en podcast, je pense que je mettrai en podcast que ça sera assez long et aussi en vidéo sur la chaîne YouTube secondaire. N'oubliez pas de vous abonner. Euh, chaîne YouTube secondaire, podcast. Et puis, euh, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de laisser un petit like, de partager. Et surtout, très important, si vous voulez être accompagné avec cette philosophie dans vos projets, niveau 1 pour vous lancer, niveau 2 pour accélérer, ben rejoignez. Hop. Voilà, je prenais juste mon ticket. N'oubliez pas de rejoindre le game. Et euh, le game, donc uh, Game Entrepreneur Academy, si vous voulez qu'on vous accompagne, moi, Cécile, mon équipe, on est là pour vous. On est là pour vous aider à level up, à passer au niveau supérieur, à euh, pouvoir euh, développer votre vision, votre leadership, à euh, créer toujours plus d'épanouissement dans vos projets, toujours plus d'impact. Avec un maximum d'outils aussi. Donc, euh, je vous retrouve dans Game Entrepreneur Academy. Vous avez le lien en description. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Plein de succès à vous. Et surtout, n'oubliez pas de continuer de kiffer le game. À très bientôt.